0: Und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem Podcast, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg, Lars. Ja, wie immer mein Kollege Lars Blanke mit dabei. Moin Lars. Moin Sarum, ich grüße dich. Ja, und äh, die letzten Folgen haben wir eigentlich... Ja, wir haben schon mal bessere wirklich, Stimmung hier äh, gehabt in unseren Folgen. Ja, ne? auf jeden Fall. Ähm, man mag es kaum glauben, da wir den VfB letzte Saison vor allem durch den Abstiegskampf begleitet haben. Aber tatsächlich... Ist der VfB aktuell in der Regionalliga Nord, hat gefühlt mehr mit dem Abstieg, äh Abstiegskampf zu tun, als mit dem Kampf um die Meisterschaft oder was würdest du sagen? Naja, Stand jetzt äh,
1: faktisch auf jeden Fall, das sieht man ja auf dem an Papier der Tabelle. Ne? Ähm, ja, nicht nur auf dem Papier, äh, durchaus auch von der ein oder anderen Leistung, aber ähm, es ist ja noch früh in der Saison, aber ja, dafür dass zehn Spieltage ist ja immer so ein, ähm, ja, beliebtes, äh, beliebter Zeitpunkt für ein Zwischenfazit und da kann man nur sagen, ja, weit hinter den Erwartungen bis jetzt und alles andere als zufriedenstellend.
0: Ja, ich würde aber auch, äh, da stimme ich dir zu, schon ein kleiner Gradmesser. Also zehn Spiele sind zehn Spiele. Äh, ich weiß, sehr aussagekräftige äh, <lacht> Aussagen von mir. Also da
1: brauchen wir, wir müssen auch, <lacht> auch nochmal
0: doppelt ins Frasenschein äh, Aber es ist jetzt mittlerweile durchaus eine Tendenz möglich. Es also, ist fast ein Drittel um, der, der Saison. Ne? Für euch, genau, für euch ein Bild zu zeichnen. Holstein Kiel, die Reserve steht momentan auf dem ersten Platz mit 24 Punkten nach neun gespielten Spielen. Ja, die haben sogar ähm, noch ein Spiel weniger. Der VfB, ne? genau, der VfB nach zehn Spieltagen auf Platz 13 mit zehn Punkten. Das heißt, man ist 14 Punkte von der Spitze weg und hat, ja, nur drei Punkte auf den ersten feststehenden Abstiegsplatz, das ist Platz 16. Und einen Punkt Vorsprung auf Platz 15, der die Abstiegsrelegation bedeuten würde. Ja, Sie so rosig aus. Was sagt uns das darum? Dass wir Stand jetzt, äh, glaube ich, erstmal
1: nicht mehr so Richtung Kiel 2 äh, gucken müssen. Äh, und wie nee, weit der, der, der Rückstand da ist. Sondern ähm, ja erstmal, äh, wenn man denn auf die Tabelle äh, blicken möchte, nach unten gucken sollten. und. Ähm, Exakt. Ja, natürlich kann sich das auch alles noch oder wird sich hoffentlich noch wieder einpendeln ein wenig nach oben, aber das Thema ganz oben sollten wir erstmal abhaken, würde ich sagen.
0: Also auch wenn ich mich vielleicht damit jetzt nicht großartig mhm. beliebt bei dem einen oder anderen Fan mache, aber ich bin auch der Meinung, dass man zufrieden sein kann, wenn man am Ende so auf den Plätzen fünf bis neun oder so eintrudelt. also warum jetzt sagen, machst du
1: das, was Fuad Kilic nicht möchte? Jetzt fängst du schon mit Totengräberstimmung an.
0: Ja, das ja das hat er du, nämlich nach dem Heimspiel gegen Kiel 2 gesagt. Ja, aber es so ge lass uns das doch, lass uns doch, hat nichts Mann. mit Totenreberstimmung <lacht> zu tun. Ich bin einfach, ich, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ich bin Realist. Und ja. äh, ich glaube, dass wir und äh, die VfB-Fans sich, ich meine, klar ist im Fußball alles möglich, aber momentan sieht die Tendenz eher so aus, dass man sich mit ähm, Regionalliga-Fußball in der kommenden Saison abfinden muss. Aber, wie gesagt, zehn Spieltage sind nur gespielt, aber es sind auch schon zehn Spieltage gespielt. Also ja, absolut.
1: Aber lass uns ja. doch äh, über das, was wir in dieser Woche erlebt haben, äh, mal sprechen. Wir hatten ja immerhin zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen, was der VfB ja äh, ja auch deutlich zu verstehen gegeben hat, dass ihm das nicht wirklich gefallen hat.
0: Ja, das, äh, du sprichst es an. Einmal das Ligaspiel am Sonntag gegen die Zweitvertretung von Kiel, ja. was man 0 zu 2 ja leider verloren hat trotz einer guten ersten Halbzeit, also äh, da war auf jeden Fall viel mehr drin, das haben auch alle Beteiligten ja nach dem Spiel gesagt, also ich denke da nur, wenn man nur an den Elfmeter von Buchtmann denkt, aber es gab ja auch noch so viele andere Chancen in dem Spiel.
1: Ja, genau, also wenn wir da so ein bisschen mal in die, in die Erinnerung äh, gehen und in die Analyse, dann darf man bei aller Kritik, die wir auch in dieser Folge jetzt gleich im Anschluss noch äußern werden, da nicht vergessen, dass die erste Halbzeit wirklich, wirklich völlig in Ordnung war. Ähm, ich hatte mir da ich ja, habe vier klare Torchancen rausgeschrieben. Zweimal Max Wegner, ähm, ein Kopfball von Patrick Möschel, der aus drei Metern zufällig mehr oder weniger zufällig gegen den Fuß des Torwart geht, der gar nicht mehr rea reagieren konnte. Und dann eben der Elfmeter von Christopher Buchtmann. Das war genug, äh, um da in Führung zu gehen gegen den aktuellen Tabellenführer. Ähm, von daher kann man da auf jeden Fall von einer guten Halbzeit sprechen, nur nicht effizient genug. Und dann, ja... Ähm, startete die zweite Halbzeit so, wie man sich das eben nicht vorstellt und so, wie es irgendwie ist bei einer Mannschaft, bei der es nicht läuft. Ne?
0: Ich glaube, Nackenschlag trifft das da ganz gut, würde ich äh, behaupten. Ich würde sagen, drei Nackenschläge. Ja, drei Nackenschläge, wenn, wenn du es so genau sagen willst. Und Das klar. innerhalb
1: von sechs Minuten, ja. Also äh, zur Erinnerung, 55.01 ja. Niehoff, der überhaupt sehr stark war in dem Spiel. Dann äh, 59.02 Kulikas und dann zwei Minuten später so der, der ja, der letzte Tropfen auf den heißen Stein, äh, die Gelb-Rot-Karte für Marcel Abja, wirklich in einer unfassbar unglücklichen Situation. Und zwar äh, steht eigentlich schon Markus Ziereis draußen zum Wechselparat. Ja. Wechsel bar ähm, Ford Kielic wollte von einer auch zwei Spitzen umstellen. Marcel Abja, der bereits gelb verwarnt war, sehr früh, ich glaube fünfte Minute für ein taktisches Foul, äh, wollte er rausnehmen, dafür Ziereis bringen. Ähm, ja, Marcel ja macht dieses Foul, wo er sich sicherlich nicht sehr geschickt äh, anstellt äh, an der Außenbahn, ähm, ähm, Ja, nimmt da auch wieder dem Gegner den Vorteil und dann ganz kurios, ähm, ja, alle Kieler laufen mehr oder weniger zu Schiedsrichter, wollen so ein bisschen, auch wenn es natürlich irgendwo unfair ist, aber es gehört dazu, wollen darauf aufmerksam machen, der hat schon gelb, der hat schon gelb. Ähm, der Schiedsrichter guckt sich irgendwie auch noch so ein bisschen um und diskutiert und in der Zeit versucht äh, der VfB schon mal den den vierten Offiziellen äh, zu sagen, wir wollen wechseln. Der äh, hebt tatsächlich schon die Tafel hoch, äh, auf der auch die Rückennummer von Marcel Abia schon stand und abja versucht noch rauszugehen, macht ein paar Meter Richtung Außenlinie, aber ähm, ja, der Schiedsrichter hat sich dann quasi aus seinen Diskussionen gelöst, ist äh, Marcel Abja hinterher und hat ihm die gelb-rote Karte gegeben. Natürlich maximal maximal unglücklich
0: interessant wäre tatsächlich gewesen was passiert äh, wäre wenn der Wechsel schon vollzogen worden wäre ich glaube dann wäre ja Nein, wäre eine ein Platzverweis ja glaube ich nicht mehr regeltechnisch ja. möglich gewesen also ich würde jetzt aber auch gut.
1: nicht drauf schwören aber ich bin mir sehr sicher wenn der Wechsel vollzogen ist ähm, dann äh, ist kein Platzverweis mehr möglich nee.
0: aber vom gefühl her ist es leider dann ja oft so wenn ein team oder ein verein in so einer phase steckt dann Kommt sowas eben auch immer, also es passt dann auch irgendwie immer zu der aktuellen Gemengelage. Egal, ob es jetzt Oldenburg ist oder andere Vereine, die mal sich in so einer Situation befunden haben. Aber irgendwie kommt dann alles zusammen und es läuft nicht so richtig. Ob ein ja. verschossener Elfmeter oder werden wir auch noch gleich drauf zu sprechen kommen, mehrere verschossene Elfmeter und dann Man die, könnte die Situation sagen, mit Insgesamt der, fünf verschossene Elfmeter ja. in den letzten beiden Spielen. Ja. Und dann das mit der gelb-roten Karte, diese sechs Minuten. Das passt momentan. Ja, ja es, passt, dem, es passt alles zusammen. So zum es Gesicht des, des VfB gerade. Genau, es, es fällt so, nichts leicht. Es nicht so richtig zusammen. Es genau. fällt nichts
1: leicht. Es geht das schief, was schief gehen kann. Und wenn wir jetzt wirklich, wir reden jetzt noch über Kiel. Es war keine schlechte Leistung bis zu diesen sechs Minuten.
0: Eben. Und ich ähm, finde, da hat man ja dann auch die Qualität gesehen, die diese Mannschaft eigentlich hat. Also genau. die haben mit dem Spitzenreiter der Regionalliga, mit, was heißt mitgehalten, sondern nicht Weil, nur mitgehalten, sondern ja. sie waren besser. Und da hat man das Potenzial gesehen, weshalb ja auch vor der Saison gesagt wurde, ganz klar das Ziel ist die Meisterschaft. Ja, ähm, genau. Also wenn wir darüber ja,
1: sprechen, dass das der, der Tabellenführer als Gegner war, dann hat man in der ersten Halbzeit gesehen, dass der VfB natürlich irgendwo auch in der Region stehen könnte, wenn er seine Leistung auf den Platz bringt. Ähm, ja, und dann in, innerhalb der sechsten Minuten diese drei Nackenschläge und danach, ja... Ehrlicherweise braucht man danach nicht mehr viel über das Spiel reden. Kiel hat das relativ souverän gemacht in Überzahl. Der VfB hat zwar versucht, hat noch so ein, zwei Halbchancen gehabt. Eine Direktabnahme von Ziereis, erinnere ich mich da daran. Aber das war dann nicht mehr wirklich zwingend. Kiel hat auch nicht mehr so viel dann nach vorne gemacht. Man muss einfach sagen, man hat bei denen vorne echt eine, eine, eine große Qualität gesehen mit, mit Kulikas, mit äh, Niehoff, mit äh, Stanislav Fehler. Ähm, also man konnte schon erahnen, warum die bis jetzt nur ein Spiel verloren haben und alles andere gewonnen haben. Das ist für mich vom Gegner her bis jetzt das Stärkste gewesen, was ich in der Regionalliga Nord gesehen habe. Auch aufgrund und auf der, der anderen
0: Seite eigentlich die erste Halbzeit, trotz du sagst, es ist einer der oder der beste Gegner wahrscheinlich gegen den der VfB gespielt hat, trotzdem eine der besten Halbzeiten vom VfB. Genau, ja. Man muss halt immer, also
1: genau, der VfB hat eine gute erste Halbzeit gespielt, man musste auch in der ersten Halbzeit, man konnte immer sehen, dass Kiel eine Qualität hatte. Man konnte immer sehen, äh, obwohl sie da noch nicht so zwingend waren, dass es sobald es nach vorne ging, war da Tempo drin, ähm, da waren echt gute Einzelspieler vorne in ihren Reihen. Ähm, das ist so für mich, was ich gesehen habe, der Favorit äh, auf Platz 1. Äh, wenn wir jetzt schon mal langfristig Richtung Saisonende blicken wollen, ist bei so einer zweiten Mannschaft von Holstein Kiel ja immer die Frage, wollen die überhaupt aufsteigen? Da geht es ja dann um Finanzen. Letztes ja. Jahr zum Beispiel der HSV 2 wollte ja auch nicht aufsteigen, obwohl er bis zum Ende um den Titel gespielt hat. Das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber wie wir ja schon vor ein paar Minuten festgehalten haben, über Platz 1 und was daraus resultieren würde, wollen wir uns
0: zurzeit jetzt noch nicht wieder unterhalten. Ja, aber ich muss sagen, auch wenn, also sei mal dahingestellt, ob die am Ende, ob Kiel vielleicht am Ende aufsteigen will oder nicht. Das tut ja der Leistung trotzdem keinen Abbruch. Zumindest hat es man letztes Jahr bei der Reserve des HSV gesehen. Die haben ja trotzdem weiter 100% gespielt. Ja. Ähm, ja, ja. Und da darf man
1: also stand die jetzt Mannschaften mich, nicht für mich, drauf
0: verlassen. Für mich, dass, mich mein Favorit auf Platz 1 stand ja, jetzt. Auf jeden Fall. Gut, und dann, dann
1: hatten wir zwei Stunden später, äh, zwei Stunden, sag ich schon. Guck mal, so. Zwei Stunden. Der VfB hat, <lacht> mir, gefühlt, der VfB gefühlt, hat mir so ja, oft gefühlt, erzählt, ja. dass die Zeit zu kurz ist zwischen den ja. zwei Spielen, dass ich schon von zwei Stunden rede. Nein, zwei Tage. Gespielt. Ja, hatten wir dann, äh, das Pokalspiel in None, Halbfinale Landespokal, 0-0 nach 90 Minuten und dann das, ja, kuriose 0 zu 2 Endergebnis im Elfmeterschießen, darum. Ich, weiß gar, ich, ich, hab, ich weiß, weiß gar nicht, ich ich weiß gar nicht. Hast du, Hollenburg. hast du ein Elfmeterschießen im Kopf, wo wirklich
0: alle verschossen
1: haben? Ich, pff. Also jetzt im Allgemeinen, ja, ja, allgemein. Oh,
0: fällt ich, mir ich tatsächlich, ich, ich, muss sagen, ich habe aber auch lange kein Elfmeterschießen mehr, äh. Davor mehr gesehen, ja, ich bin. Ja, halt so bei den, bei den bewusst, großen Turnieren. Ne, bei den großen Turnieren, aber dann, da, da trifft meistens immer mindestens einer. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Also
1: <lacht> mir fällt es persönlich jetzt nicht ein, wann das das letzte Mal war. Wird sicherlich gegeben haben, aber ja, vor allem das, das vier Schützen, Verschießen. verschießen. Äh, äh,
0: vier, Mal, genau, vier Schützen verschießen. Ja. Du, du kommst ja aber auch selten in diese Situation. und Du darfst ja auch nicht vergessen, dass bei Lohne ja auch äh, zwei verschossen haben. Normalerweise... Ja verschießen ja gar keine vier, weil wenn das andere Team die ersten zwei reinmacht, dann ist ja meistens die Sache schon gegessen. So ist es. Also wir haben uns äh, auf der Tribüne irgendwie plötzlich alle nur noch verdutzt angeguckt, als die
1: ersten fünf Elfmeter, zwei von Lohne und drei vom VfB, alle nicht drin waren. Das war schon...
0: Das, das war schon, hatte zu, schon das was heißt, von Slapstick. Nur, aber zwei davon gehalten. Der Rest vorbei oder ans gebägt. Ja, das so ist eben,
1: eben die nächste Ebene. Ähm, klar, wir müssen sagen, Elfmeterschießen... Ist eine Form von Glückssache, ist natürlich auch eine Form von Nervenbehalten und äh, Qualität im Abschluss. Aber da spielen immer verschiedene Dinge eine Rolle. Aber man muss wirklich, wenn man sich jetzt mal die vier Elfmeter anguckt, der erste war Patrick Möschel, ist als Kapitän äh, vorangegangen. Ja, schießt ihn glaube ich so gefühlt einen Meter drüber. Ähm, der zweite war dann Marc Schröder, der eigentlich äh, ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, der war der einzige VfB, der den Ball aus Tor gebracht hat. Äh, sein Schuss wurde also gehalten. Der dritte war Kama Krasnicki, eigentlich ein super Techniker, ne? ja, schießt mit Innenseite gegen Pfosten. Und der vierte war dann Markus Ziereis, auch ein klassischer Torjäger, wie wir schon so häufig gesagt haben, der die Bälle wegmacht. Ja, auch der schießt drüber.
0: Also das war schon das war schon abenteuerlich, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, ja, da kommt alles zusammen. Dann geht auch kein Elfmeter mehr rein. Woran liegt das darum? ist das eine reine Kopfsache oder wenn der erste also es da, also läuft schon nicht und dann schießt der erste du drüber Da findet wahrscheinlich schon ganz viel statt ne Also du kann ja du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht irgendwas mit einem macht. Also ich meine wir beide spielen selber Fußball wenn natürlich auch nicht auf dem Niveau aber äh, ich glaube da, da sind auch Profis da sind auch keine Weltklassespieler vor gefeit, dass äh, wenn es sowieso schon schlecht läuft, und äh, du siehst, dass die ersten zwei oder drei vor dir verschießen und ah. du dann dahin musst. Und, okay. und, äh, also Markus Sia also ist glaub, klar. Also Selbst wenn es nicht bewusst ist, unterbewusst wird das auf jeden Fall, denke ich, eine Rolle spielen. Da, ist, da werden nur die, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldos und Lionel Messi ist der Welt, glaube ich, vorgeschützt äh, <lacht> sein, dass die mental... So stark sind, dass sie das überhaupt nicht juckt. Ja, also bei CIA muss man wahrscheinlich wirklich sagen, wenn drei vorher verschossen haben,
1: dann läufst du da wahrscheinlich zum Punkt und dann irgendwie die 2000 Zuschauer im Stadion und haben alle gedacht, yo, der wird jetzt auch noch verschießen.
0: Aber was ja eigentlich kurios ist, ne, weil im, im, im Grunde haben ja die Jungs, die vorher verschossen haben, die haben ja eigentlich gar nichts mit der eigenen Qualität oder mit der eigenen, ja, mit dem, mit den eigenen Fähigkeiten in dem Moment zu tun, ne? Nein, was? Also, es ist ja wirklich, also ich finde, beim, also Elfmeterschießen generell finde ich sehr faszinierend. Also das kann man auf so vielen Ebenen immer immer ja. wieder auseinander nehmen, was da auch alles im Kopf passiert. All, allein diese, weiß ich nicht, 40 Meter da von der Mittellinie hm. bis zum Elfmeterpunkt, was ja. da alles passiert. Dann kommt dir noch der Gegenspieler an, gegenlabert dich vielleicht noch voll. Ja, das habe ich jetzt so äh, nicht wahrgenommen, aber du hast natürlich gleich, Zeit, in dem vielleicht, lange nachzudenken, bis, ja, bis bist du genau. da bist. Ne? Dann macht der Torwart vielleicht noch irgendwelche Faxen. Ja, ja, habe ich so auch nicht, noch gesehen, die, dann dann hab ich auch nicht gesehen. Dann hast du natürlich noch die gesehen, Fans. Aber, ja. ja, ich meine grundsätzlich. Ne? Ja, ja, klar. Also, Da passiert sehr, sehr viel in diesen, in diesen 30 Sekunden. Ja. Nee, muss und, man wirklich sagen, äh, ja. äh, zur Erinnerung auch nochmal im Pokal
1: Viertelfinale gegen Havelse hat der VfB das Elfmeterschießen gewonnen und alle fünf Elfmeter ja. verwandelt. Äh, da kann man ja sehen, Deswegen da sind das sie ja wahrscheinlich irgendwo in so einer, überraschend. und da war die Situation ja auch schon nicht die einfachste in der Liga und mhm. äh, auch da noch unter Benjamin Duda sehr angespannt. Äh, nee, Benjamin Duda war ja kurz vorher freigestellt worden mit Frank ja. Löning, Frank Löning war das Pokal genau. Viertelfinale. Dennoch eine angespannte Situation und äh, sicherlich auch schon etwas in den Köpfen drin, aber da war es dann halt so, da trifft der Erste, da trifft der Zweite und offensichtlich, ja, kommst du dann auch so einen kleinen Flow als Mannschaft auch in einem Elfmeterschießen, ähm, wenn du siehst, die anderen Jungs treffen und hier ist es dann halt genau umgekehrt gelaufen. ne?
0: Ja, und der Start von, von ja. ja. während er in der letzten Saison noch sehr, sehr gut war, ich glaube aus den ersten drei Spielen zwei Siege, ein Unentschieden, wenn ich mich recht erinnere. Oder auf jeden Fall hat er falsch. die ersten
1: beiden Spiele, die ersten beiden Spiele auf jeden gegen Fall gewonnen, BVB 2 ja. und in Bayreuth genau. gewonnen. Ich glaube danach kam eine Niederlage. Das habe ich
0: jetzt nicht mehr Aber genau jetzt im Kopf. drei Spiele, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Das hat sich auf jeden Fall, glaube ich, jeder anders vorgestellt. Ja. Um, aber, etwa, aber wir wussten aber auch vorher, dass es nicht einfach wird. Man könnte auch sagen
1: zwei Unentschieden, eine Niederlage, wenn man das Lohnspiel als Unentschieden wertet. Ja,
0: hat. ja. Ja, lass uns, wenn du, wenn du, wenn du das jetzt machen möchtest, kannst du das gerne ja. tun. <lacht> also, wir haben
1: jetzt ganz viel über das Elfmeterschießen gesprochen und, ähm, dass das irgendwo blamabel und kläglich war. Ich das hat ja jeder gesehen. Ähm, wenn wir dann Der über, die 90, über die 90 Minuten ja. sprechen, war das ein Spiel auf Augenhöhe. Dann, ja. Aber was machen wir mit einem Spiel auf Augenhöhe, ist ja die Frage, ne? ähm, Das ist, zwar eine gut gestartete Mannschaft in der Regionalliga gewesen, Blau-Weiß-Lohne allerdings auch eine Mannschaft, die ja eher besser dasteht, als man es erwarten kann, stand jetzt
0: in der Tabelle. Ja, ähm. aber nichtsdestotrotz du darfst du die Form nicht außer Acht lassen, das spielt das ja korrekt. eine ganz große Rolle und wir haben ja schon gesagt, dass in der aktuellen Verfassung der VfB jetzt nicht in der Lage sein kann, vor Spielen gegen Mannschaften wie Lohne oder jetzt das anstehende Spiel gegen äh, spelle zu sagen, ja, das ist ein Pflichtsieg. Also in der aktuellen Verfassung ist kein Spiel ein, ein Pflichtsieg, sondern jeder, jedes Spiel wird, denke ich, in erster Linie erstmal ein Arbeitssieg sein, dass man sich irgendwie wieder versucht, das Selbstvertrauen zu holen. und Da gebe ich dir recht. Aber, das kommt nicht oft vor. Ja, ah, weil es kommt deswegen hatten wir
1: auch, deswegen hast du kurz ne, eine kurze Pause nach, da gebe ich dir recht, weil das hatte ich jetzt völlig <lacht> überrascht. Ne?
0: Ja.
1: Nee, da gebe ich dir recht. Und dennoch muss ja irgendwo, irgendwann der Moment kommen, wo der VfB so ein bisschen, ja, den Bock umstößt und man erkennt, dass diese Mannschaft von der Qualität über dem, über dem Gegner steht. Und das, da bleibe ich bei, von der individuellen Qualität, vom Kader muss sie Blau-Weiß-Lohne schlagen, ähm, muss sie vielleicht auch Holstein-Kiel 2 schlagen, wobei, da habe ich ja gerade schon gesagt, die sind wirklich, wirklich gut besetzt diese Saison. Aber man sieht halt auf dem Platz nicht, und das stört mich, man sieht auf dem Platz nicht, dass diese Mannschaft individuell stärker besetzt ist. Die waren heiß, also der VfB war heiß, der war gut in den Zweikämpfen drin, er ist in die Duelle gegangen, er hat äh, zwischen der 15. und 45. Minute, sage ich jetzt mal, seine beste Phase gehabt, so nachdem sie schlecht reingekommen sind, wohl ohne gleich eine riesen Torchance hatte, haben sie sich stabilisiert und hatten dann auch mehr Ballbesitz und äh, durchaus auch Aktionen, die nach vorne gingen, ohne halt aber die ganz großen Torchancen zu haben. Ich erinnere mich so an ein Dreifach-Ding, wo äh, Drilon De Mai am Ende mit der Hacke spielt und Karma Krasnicki nochmal einen Nachschuss hat. Das war so also das größte Ding äh, und ein Fernschuss von Justin Plautz. Ähm, da kann man sagen, die halbe Stunde war in Ordnung, aber auch nicht zwingend genug. Und dann zweite Halbzeit war es ein reiner reiner Pokalkampf, wo sich eigentlich relativ schnell angedeutet hat, dass das Ding auf ein 0-0 und ein Elfmeterschießen hinausläuft. Es sei denn, einer setzt nochmal einen Lucky Punch und da war Lohne dann tatsächlich auch näher dran mit einem Kopf, äh, Kopfball an den Pfosten. Ich glaube, 75 Minute war es. Ähm. Das war, wie gesagt, von der Einstellung her okay, aber man sieht, es fällt alles wahnsinnig schwer. Es ist keine ja. Leichtigkeit im Spiel. Es sind viele Ballverluste. Es geht eigentlich nur über gewonnene Zweikämpfe und dann versuchen, den Ball nach vorne zu bringen. Aber selbst die beiden Stürmer, Markus Ziais und Max Wegner, im Fuhrad Kilic hat ja diesmal mit zwei Spitzen spielen gelassen, ähm, Ja, hingen viel zu viel in der Luft, sind kaum gefährlich geworden, haben viel gearbeitet. Aber Frank Löning hat auch danach gesagt, ähm, Ja, die beiden haben sich aufgerieben, äh, die haben geackert. Aber da, wo wir sie haben wollen, in der Box, sind sie überhaupt nicht gefährlich geworden. Und genau so war es auch
0: kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Ja, das, was du angesprochen hast, das merkt man, finde ich, auch in jeder, in jeder Phase diese, auch diese Unsicherheit teilweise, was ja aber auch nicht verwunderlich ist. Es sind alles Menschen, die da auf dem Platz stehen und ja. äh, wenn du eben in so einer Situation bist, dann fällt dir vielleicht einem, einem krassen Schied, der eigentlich an ein- oder zweimal eben stehen lässt, dem fällt das dann nicht so leicht und verliert dann eben beim zweiten Spieler, Gegenspieler den Ball. Ja. Und äh, das hat viel mit Selbstvertrauen zu tun, mit dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten das ist, denke ich, glaube ich, gerade einfach bei den wenigsten da. Und du hast es ja angesprochen, die Probleme äh, vom VfB, diese Durchschlagskraft, ne? Spieler nicht in der Box oder sie kommen nicht in die Box, sie bekommen den Ball nicht in die Box. Ja. Und ja, wenn du den Bein nicht in der Box hast, wie willst du treffen? Ne? Ich meine, klar, aus der Distanz, äh, aber... Ja, ja das man, aber sich das das mal,
1: man muss sich das mal vor Augen führen. Ne? Der VfB hat ja 4-0 gegen kiel, ja kiel am ersten Spieltag gewonnen ähm, und hat dann echt in den neun Spielen danach acht Tore geschossen. Das ist echt viel, viel das, zu wenig.
0: Ja, viel zu wenig. Und du hast dann all diese internen... Ja, ich weiß nicht, ob man es Probleme nennen kann, aber Schwierigkeiten. Und dann kommt natürlich auch noch der Druck dazu, die Erwartungshaltung von außen, ja. aber auch von in, innerhalb des Vereins ist ja auch eine gewisse Erwartungshaltung da. Absolut. Ähm, mal jetzt ausgeklammert natürlich die Erwartung, Erwartungshaltung der Spiele an sich selber. Und dann, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, ich meine, ich will jetzt hier nicht ein auf... Äh, äh, Jammern machen, aber dann kommen natürlich auch noch die vielen Verletzungen zu oder die Ausfälle, besser gesagt, die, die es aktuell gibt. Da kann ich dich beruhigen. Und ich finde nicht, dass du da einen auf Jammern
1: machst. Da müssen wir natürlich jetzt auch noch mal... Gesondert drüber sprechen, dass ja, aber ja, du
0: kommt immer schnell, wird so abgestempelt, aber man darf nicht ja, vergessen. Ja, Aber das dass ist ja, diesen, wenn, du, wenn du, potenziell ähm,
1: acht Ausfälle hast, da werden wir gleich drüber reden. Und äh, davon potenziell sechs auch,
0: Spieler sind, die eigentlich in der Startelf stehen, genau,
1: könnten. Dann ist das dann definitiv ist das Fall ein Faktor. Dann, dann ist das ja. kein Jammern, das ist ein Faktor. Ne? Der Faktor ja. Spielplan mit zweimal zwei englischen Wochen, einmal rund um das Havelse-Spiel mit einer verlegten Mappenpartie. ähm, äh, und äh, einmal da, als das Spiel von Phoenix Lübeck äh, am Anfang der Saison verlegt worden ist, der spielt eine Rolle. Natürlich äh, ist das auch ein Faktor, warum es bis jetzt so unglücklich läuft. Die, die, die Spieler haben schon einiges in den Beinen, was nicht den regelmäßigen Spielbetrieb, nämlich Wochenende für Wochenende äh, beinhaltet. Und dann hast du jetzt halt nochmal dieses Spiel in Lohne 48 Stunden nach einem sicherlich ja, auch intensiven und krachtraubenden Spiel gegen äh, Kiel 2 gehabt. Um, das läuft schon alles sehr unglücklich, muss man sagen. Und es ist ein Faktor. Um, ja, Wenn wir da mal darüber sprechen wollen, warum, äh, wer fehlt denn alles? Wollen wir mal aufzählen.
0: Ja, also außer der Offensivabteilung, Raphael Brandt.
1: Ja, Muskelfaserriss. Muskelfaser,
0: das darf man auch nicht vergessen. Muskelfaserriss, das ist echt fies. Das ja, ja, ist auch, jetzt schon äh, ein bisschen her. Länger, ja. ja, aber...
1: Ja, ja klar. Die Muskulatur fies. muss erstmal wieder aufgebaut werden und ja, wenn, man, genau. wenn, wenn man sich allerdings Raphael Brands Oberschenkel anguckt, ich weiß nicht, wie genau du die kennst, dann bin ich dann bin ja. ich bin ich sehr zuversichtlich. Also erstens kann ja. da kann da leider sehr viel reißen. Ja, <lacht> allerdings ist Verstehen. die auch ist die auch so gut, dass sie wahrscheinlich sehr schnell wieder heilt und ja. gut, gut gut hergestellt wird.
0: Ja, dann haben wir noch Linus Schäfer.
1: Genau Kapselverletzung. Ähm, ja, äußert, äußert sich der VfB soweit nicht, ja, genau. nicht wie lange das noch dauert.
0: Bei Drill und Mai weiß ich jetzt nicht genau, da war mein letzter Stand äh, Gehirnerschütterung. Ja. Äh, da weiß ich nicht, wie es jetzt für die nächsten Spiele aussieht. Äh, genau, da kann, ich, da kann ich zu sagen, der wurde ja nach 37 Minuten nach einem Elbenbogentreffer äh,
1: äh, im Spiel in Lohne ausgewechselt. War wohl sogar ganz kurz bewusstlos, ähm, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ähm, ja, hat eine Gehirnerschütterung. Ähm, er ist jetzt noch nicht, ich nenne es jetzt mal, als Ausfall gelistet worden vom VfB für Sonntag beim Bremer SV. Ähm, aber sie haben auch gesagt, dass man, und das ist ja heutzutage Gott sei Dank auch etwas äh, verantwortungsvoller im Vergleich zu früher äh, ja. geworden, dass man mit so Kopfgeschichten halt äh, ja sehr vorsichtig umgehen muss. Und dementsprechend erwarte ich ihn persönlich am Sonntag, wenn dann, wenn dann überhaupt äh, auf der Bank. Auf der Bank, äh, ja. Für einen kürzeren Einsatz, dass es nicht zu so intensiv ist. Ähm, aber wissen tun wir es nicht wirklich. Das wird eine kurzfristige Entscheidung sein und da wird man sehr genau hören, was der Arzt sagt. Ne?
0: Ja und wie ihr merkt, dass allein die drei Spieler schon ähm, vielleicht jetzt mit Linus Schäfer nach dem aktuellen Saisonverlauf jetzt vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert, aber auf jeden Fall Spieler, die auf jeden Fall ihre Berechtigung hätten in der Startelf zu stehen. Dann kommt dann noch Ole Köber. Kommt dann noch Ole Kuiper dazu. Ja, der, ich, wo ich ja uns, gesagt habe nach dem Kiyaki-Spiel, ja. dass das. Ich wollte äh, dich gerade äh, erinnern. Mein mein Schlüsselspieler der Saison wird. Ja. Ja, das hast du ja auch nicht,
1: das hast du ja nicht zu Unrecht gesagt. Mein Olo Käuper spielt, ja. hat auch danach eine extrem wichtige Rolle im defensiven Mittelfeld gespielt und das auch stimmt. so einer, ein erfahrener Mann in einer, in einer schwierigen Lage hilft einer Mannschaft einfach, ne? er, auch hat mit Probleme, der Erfahrung. er hat ja. Probleme mit dem Hüftbeuger, auch da, das sagte Fuert Kielitsch mir vor, vor ich glaube, sieben, acht Tagen war es, ähm, der konnte bei seinen letzten Einsätzen eigentlich gar nicht richtig sprinten und deswegen haben sie ihn jetzt erstmal rausgenommen. Ähm, auch da, der fällt definitiv für Sonntag beim Bremer SV aus, ähm, muss man gucken, wie lange sich das noch hinzieht. Na ne?
0: ja, genau, wie Justin Plautz, auch Muskelfaserriss.
1: Ja, auch nochmal Kategorie, wenn es nicht läuft, dann läuft nicht. Das war nämlich ja. äh, während der zweiten Halbzeit in Lohne, Aktion, äh, Defensivaktion auf a auf seiner linken Seite bleibt im Rasen hängen. Es ist glaube ich noch nicht bestätigt ist aber ich habe okay. Verdacht auf jeden Fall auf Muskelfaserriss. Ja. Und auch hier die Aussage am Sonntag wird er definitiv nicht spielen.
0: Ja und dann hatten wir das ja glaube ich in der letzten Folge schon angesprochen. Sebastian Mielitz, ja. äh, der wurde ja am Knie operiert. Genau. knie er fällt, ähm, er fällt jetzt auch erstmal bis aufs Weitere aus, aber da hat man ja mit Peitzmeier, ja. so wie ich finde, einen sehr, sehr guten ja. Torwart und Rückkehr ja, ja. in der Hinterhand. Genau, bei allem, Respekt vor, bei allem
1: Respekt vor Sebastian Mielitz, aber das ist der ja. Ausfall, der zurzeit halt am wenigsten wehtut, weil man halt mit ja. Johnny Peitz mal wirklich einen Torwart im Tor hat, der einen guten Job macht, der auch echt, echt eine gute Ausstrahlung hat, finde ich, zwischen den Pfosten, ähm, auch einen Elfmeter gehalten hatte in Lohne, also er hat durchaus seinen Teil dazu beigetragen, dass es auch anders hätte ausgehen können. Ähm, der wiegt sicherlich nicht so schwer. Und Das haben wir jetzt schon sechs Verletzte aufgezählt. Nee, das darum. waren nicht Verletzten, ja. Und jetzt kommen auch noch zwei Sperren äh, am Sonntag ja. beim
0: Bremer SVO hinzu. Ne? Kapitän Marcel Appia und Innenverteidiger-Kollege Marc Schröder. Ja. Und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass der VfB jetzt nominell nur noch mit Leon Deichmann nur noch einen nominellen Innenverteidiger äh, verfügbar hat. Ja. Auch wenn klar Noah Plume kann das auch spielen und hat es auch getan ja. die letzten äh, Spiele in der Dreierkette hinten nichtsdestotrotz möchte ich darauf hinweisen äh, diesen Moment ich weiß schon was kommt man noch sagen dass ich gesagt habe ah. der VfB braucht äh, bei der Formation die sie spielen dringend noch einen Innenverteidiger denn der, der klar Noah Plume wurde geholt, der kann das auch spielen aber da klopft er sich hier öffentlich selbst auf die Schultern. ich werde verrückt du Ehre wem Ehre gebührt mein, ah. Spaß beiseite ja, 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 ja. Also, beiseite. <lacht> äh, Na, du hast so, ja solche nicht. Momente muss man auch auskosten, wenn man, ich meine, wir sind hier so zwei äh, müchtigen Experten, die in der <lacht> sitzen ne? und äh, die müssen so einen Moment auch mal auskosten. Du hättest jetzt auch sagen nee. Dürfe, du hast schon so oft falsch gelegen, da hat du mal einmal recht. Ja, so, wenn du es so sagen willst, kann, <lacht> kannst du es auch so sagen. Nee, ähm, ja, aber wirklich, also äh, da sieht es echt dünn aus. Ähm, ja, das ist schon Für, hart. Ne? Also Marcel Apia, klar, gelb -rote, ja.
1: Marcel Apia, klar gelb-rote Karte gegen Holstein Kiel. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt, wir nehmen heute am Tag Donnerstag auf. Ich hatte bis äh, bis äh, bis gestern Morgen, bis Mittwochmorgen tatsächlich nicht auf dem Schirm, dass Marc Schröder auch noch seine fünfte gelbe Karte gegen Kiel gesehen hat. Ähm, die hat er relativ schnell in dieser Saison <lacht> eingesammelt, muss man sagen. Da haben
0: wir <lacht> auch die Augen, Augen reiben müssen. Ja, wenn man also. bedenkt, dass er auch
1: noch die ersten zwei, drei Spiele, glaube ich, gar nicht mitgemacht hat, äh, weil er da noch nicht so richtig angekommen war, hat er, glaube ich, jetzt ich es nicht genau im Kopf. Ich glaube, er hat in sieben Einsätzen fünf gelbe Karten gesammelt. Ähm, spricht ja auch grundsätzlich nichts gegen, sich eine gelbe Karte abzuholen. Ähm, und man Jahr muss auch wirklich sagen, und man muss auch wirklich sagen, das will ich noch einmal betonen, deswegen tut das auch weh. Marc Schröder für mich jetzt in den beiden Spielen zuletzt Kiel 2 und Lohne, ja, vielleicht sogar der beste Oldenburger Feldspieler gewesen. Ähm, Echt einsatzstark, laufstark, ähm, auch immer wieder mit dynamischen Vorstößen nach vorne. Ähm, hat zum Beispiel ja auch den Elfmeter rausgeholt, den Christopher Buchmann dann verschossen hat. Ähm, also der gefällt mir echt gut zurzeit, ähm, Wo man ohnehin sagen muss, bei all dem, was wir jetzt... Aussetzen Die Defensive hat Fuad Kielic, und das hat er ja auch ja, in der letzten Saison gemacht, genau äh, so, ja. in seinen drei Einsätzen schon mal relativ stabil wieder hingestellt. 1-1 ne? in Trochtersen ein Gegentor kann man kassieren, 0-2 gegen Kiel. Ja, auch, ja. Das sind halt die haben sechs Haben wir drüber Minuten, gesprochen, dann, ja. schlechte Phase. Klar, zielt natürlich auch mit rein. Äh, und jetzt ein 0-0 in Lohne. Ja. Ähm, so, so die Dreierkette mit Schröder, Plume und Deichmann, die hat einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Wie gesagt, mit einem guten Palzmeier dahinter. Das sah soweit, finde ich, in Ordnung aus. Jetzt ähm, gilt es, die Sicherheit zu finden und das Spiel nach vorne mal wieder anzukurbeln. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, also es war ja letzte Saison genauso. Also Kilic weiß ja, was er tut. Und äh, ich glaube, das haben wir ja, ähm, als er jetzt noch nicht Trainer war, haben wir war das ja, glaube ich, was Ähnliches, was wir gesagt hatten, dass du jetzt auf jeden Fall erstmal dafür sorgen musst, dass du über defensive Stabilität irgendwie dir die Sicherheit wiederholst. Und äh, die, die diese offensive Durchschlagskraft, die ja momentan fehlt ja. noch, ja. Die kommt dann irgendwann von selber, denke ich. Äh, da muss man jetzt eben durch dieses Tal durch, aber wir sind... Von selber kommt Tal, sie nicht, kommt würde ich sagen, aber Ja, aber... <lacht> man sollte schon im Training dran arbeiten. Da, das ist völlig klar. Aber irgendwann, du hast es vorhin angesprochen... Irgendwann wird der Knoten platzen, ja. Irgendwann wird der Knoten platzen und... Äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher, ist halt die Frage, wann. Ja. Das können wir natürlich jetzt nicht äh, sagen. Äh, das kann gegen 96-2 sein, überraschend, gegen eine Spitzenmannschaft. Das kann aber auch jetzt schon gegen Bremer SV sein, also, ähm. Ja, ja aber wir sind uns da, denke ich, beide sicher, das wird passieren. Ich ja. denke, das wird auch hoffentlich dieses Jahr noch passieren. Da hast du
1: jetzt schon sehr lange gedacht, Da sind ja schon ein paar Spielchen ja.
0: Ja, du, wir sind schon im Oktober, weil ne? das ist schon wieder Silvester, ne?
1: Ja, aber ja, ja, du, ich
0: merke in den Supermärkten. Ja, ich habe <lacht> mir schon Dominosteine gekauft tatsächlich. habe doch schon welche mitgebracht in die Redaktion. Ja, tatsächlich. Das war ich bin ein guter gut. Kollege. Absolut, das
1: war schön. Manchmal hast du auch Licht, die Momente. Nein, aber wenn wir über die ganzen Ausfälle gesprochen haben, dann müssen wir jetzt mal über Sonntag sprechen, Bremer SV. Kriegen wir denn da überhaupt noch eine Elf auf dem Platz als VfB? Wir haben mal ein bisschen gepuzzelt.
0: Ja gut, aber da gab es nicht viel zu puzzeln. Die die Puzzleteile haben sich ja quasi von selber hingelegt eigentlich, ne?
1: Ja gut, dann schauen wir mal in der nächsten Folge, ob wir mit allen Elf recht hatten. Wie würdest du denn aufstellen?
0: Ja, also ich glaube, Torwart... Äh, ja. Gut. Versteht sich von da selbst. Kriegst jetzt ne? keinen, da kriegst du jetzt keinen <lacht> Nobelpreis für. Johnny Peitzmeier und dann linker Verteidiger, ja, eigentlich auch. Ich meine, Justin Plotz fällt äh, aus. Nico Kniestock ist klar. Ja. In der Innenverteidigung. Wir haben uns für eine Viererkette ja.
1: Vierer genau. entschieden, aufgrund der Ausfälle. Das, das müssten wir vielleicht dazu sagen. Ja. Also,
0: äh, Dreierkette mit den Ausfällen kannst du Ja, ja nicht, also, du hast halt in der Innenverteidigung und weiß, Pl Plume ja, und Deichmann, die werden gesetzt
1: ja. sein, natürlich. Auch durch rechts, den Ausfall von Schröder und Abja
0: Genau. Und dann rechts hast du halt Richter, ähm, genau. der ja ein bisschen, ich meine, hätten wir auch, äh, hätten wir auch Möschel. Ja, genau. Hätte man hinstellen können, wobei der ja natürlich äh, offensiv ein bisschen mehr, ja, ich würde sagen, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Qualität vielleicht mitbringt als Richter und dementsprechend ein bisschen offensiver spielt bei uns jetzt. Ja, das ist für mich tatsächlich die einzige Überraschungstüte,
1: nenne ich es jetzt mal. Wir sehen ja. also wir sehen also quasi Richter und Möschel beide auf der rechten Seite. Und die Frage ist, wer den defensiveren und wer den offensiveren Part einnimmt. Genau. Beide haben schon beides gespielt. Zuletzt hat jetzt Möschel eher offensiver gespielt. In der letzten Saison hat er eigentlich immer defensiver gespielt. Aber ja, sagen wir mal rechte Viererkette Richter und ähm, rechts außen dann offensiv Patrick Möschel.
0: Das Zentrum stellt sich eigentlich defensiv wie offensiv von selbst auf. Ja. Christopher Buchtmann und Kamal Krasnitschi auf der 6, respektive Acht, würde ja. ich sagen. Auch ja. kein, wir haben da ja mal auch jetzt so schön oft drüber gesprochen, kein, kein echter Sechser. Also kein, kein defensiver Zerstörer, der da irgendwie den Staubsauger vor der Abwehr spielt, wenn man das ja, so der, plakativ sagen möchte.
1: der eine Kandidat ist verletzt, Ole Käuper, der andere Kandidat genau. spielt in der
0: Innenverteidigung nur. Genau. Okay. Ja. Und du hast. Sehr kreatives Zentrum würde ich sagen, ja, und äh, spielstark, ihn, aber ja.
1: spielstark aber ja, das Problem ist halt da. Man all, die Spielstärke kommt zurzeit nicht so auf den Platz. Ne? Ja, gut, Buchtmann, Krasnicki. Äh, dann haben wir halt die Offensive. Wir haben eine offensive Dreierreihe einfach mal gewählt, weil es so klassisch ist, äh, wenn man mit einer Viererkette spielt, 4-2-3-1. Ähm, da bleiben uns dann der besagte Möschel. Ähm, auf der 10 so ein bisschen als hängende Spitze Max Wegner äh, linke Seite Uro Lubongo und dann vorne Markus Eis. im Sturm und dann müssen wir
0: ehrlich sein da
1: ist auch nicht mehr viel übersarum ne
0: Nee, tatsächlich also ich glaube von den Jungs auf der Bank sind äh, Demay und Sarash die einzigen die gefühlt 15,5 Jahre Maß alt im Schnitt äh, ja ein gewisses Maß an, an Regionalliga- oder sogar Drittliga-Erfahrung mitbringen.
1: Ja, und Demai müssen wir ja noch mit einem großen Fragezeichen versehen.
0: Den genau, haben wir Demai jetzt mal mit, einem Fragezeichen.
1: mit auf die Bank genommen. Dann, dann haben wir Heidinei, Heidinei aus der A-Jugend, äh, ja. Müller und Geider, die beide gerade aus der A-Jugend rausgekommen sind. Ähm, ja, Phil Sarasch, der noch nicht viel gespielt hat. Ja, und falls Fuad Kielitsch Kader auffällt, noch
0: auffüllen möchte, ein müsste,
1: müsste er das weiter ja. aus dem A-Jugendlichen tun. Ja.
0: Also von den Jungs, die wir gerade genannt haben, Geider, Müller, Sarasch, äh, Heidinei und Demai, was fällt dir da auf? Keine einzige defensive Alternative. Das heißt, ja, ich glaube. Ja. Äh, also, Heidiner
1: ist schon Sechser, ne? Ähm, aber, ja. Ja. Also, ich, ich gehe davon aus, dass einer außer A-Jugend sonst noch mit äh, im Kader stehen wird, ne? Äh, ja, gut möglich. Weil, wie gesagt, alle, die wir aufgezählt haben, werden am Sonntag mit Ausnahme, Fragezeichen, Drilon Mai definitiv auch nicht spielen können. Ähm. Zudem sollen Buchtmann und Wegner noch ein bisschen muskuläre Probleme gehabt haben in Lohne, wurden ja auch beide ausgewechselt, obwohl sie beide auch Kandidaten für einen Elfmeter gewesen wären.
0: Also da kommt schon viel zusammen. Und bei dem aktuellen äh, Track Record ist es auch nicht äh, ja, nicht wirklich, äh, jetzt fehlt mir, jetzt äh, fehlt, habe ich eine Wortfindungsstörung hier. Ich war schon ist bei es, Track Record, war ich schon beeindruckt. Ist es nicht unwahrscheinlich. Da merkt man wieder, dass du einer, jünger bist als ich. Ja, das, das kann sein. Ähm, <lacht> dass einer von den Jungs auf der Bank, von den äh, A-Jugendlichen, vielleicht sogar zu einem Einsatz kommt, wenn man bedenkt, dass sich im letzten Spiel äh, zwei verletzt haben. Ja, davon dem, ist auszugehen.
1: Also, er wird nicht neu, auch wenn das natürlich die elf, die auf dem Platz stehen, einen deutlichen Vorsprung haben gegenüber denen, die auf der Bank sitzen. Jetzt am Sonntag wird, wird ja trotzdem gewechselt werden. Also die werden nicht alle 90 Minuten auf dem Platz stehen. Ne? Nee, das nicht, aber
0: ja, ich bin gespannt.
1: Aber das ja ist gut, aber vielleicht ist das ja auch dann einfach mal eine Chance für einen von denen, genau. die bis jetzt äh, zugeguckt haben, die natürlich als sehr junge Spieler auch irgendwo ja noch ein bisschen lernen müssen, aber das kann man ja auch über Einsatzzeiten und Chancen ähm, dann auch schnell tun. Ne?
0: Hey Linus Schäfer wurde letzte Saison auch einfach reingeworfen, und hat seine Sache super gemacht und ist seitdem fest am Bestandteil des Profikaders, also ja, ja. So schnell kann es gehen, ne? Und ähm, wurde ja zeitweise, zeitweise sogar mit einem äh, Wechsel oder mit äh, mehreren Vereinen sogar ja. in Verbindung gebracht, ganz ganz leicht. Auch wenn ich nicht weiß, ob ein Wechsel zu Arminia Bielefeld bei der aktuellen Gemengelage dort <lacht> durch grundsätzlich ein grundsätzlichen Upgrade <lacht> gewesen wäre. Ja. Äh, Hat er ähnliche Probleme? Ja.
1: Ja du, aber warum? wir, halten fest, am Sonntag beim Bremer SV, 15 Uhr am Panzenberg, äh, ja, da steht das letzte Aufgebot auf dem Platz. Ich bin sehr gespannt. Das kann ja auch manchmal äh, so, so eine Mentalität hervorrufen. So, jetzt spricht eigentlich alles von den Voraussetzungen her gegen uns. Äh, jetzt reißen wir uns mal zusammen und dann gibt es vielleicht mal so einen dreckigen 1 0 Sowas ist etwas, was meiner Meinung nach der VfB bräuchte. Ähm, ich sage jetzt mal, irgendwie in Bremen gewinnen. Dann hast du nämlich samstags ein Heimspiel gegen Spelle, wo vielleicht der ein oder andere zurückkehren kann. Ein Heimspiel gegen Spelle muss gewonnen werden und dann sieht die Welt schon etwas ja.
0: blauer wieder aus, sagen wir es mal. Weiß so. Weiß ich nicht, aber gut. Ja, ist ich ist das natürlich ein, ein theoretisches Szenario. Für mich ist es, aber das jetzt auf, ja, in der aktuellen Verfassung ist das, wie gesagt, habe ich ja gesagt, das ist für mich kein Spiel in Pflichtsieg. Äh ja, Spelle da aber glaube gut. ich bei Spelle ist für mich ein Pflichtsieg zu Hause. Und danach kommt dann äh, quasi haben wir einen Heimspiel-Doppelpack. Am 22.10. kommt dann Hannover, die ja. Zweitvertretung von Hannover nach Oldenburg. Wesentlich schwerer der Gegner natürlich. Wesentlich schwerer. Und danach geht es dann zum Ende des Monats nochmal auswärts nach Jedelo. Derby. Zum, zum Nordwest-Derby, wenn man so will. Geht es an den Küstenkanal. Ja, ja das,
1: ja, das wird eine schwere Aufgabe. Kusten, ja. das, aber das ist jetzt noch ein bisschen weit hin, aber auch ein Spiel, auf das man sich freuen
0: kann. Aber. Ja. ja, aber von den Partien, also Jedelo, Bremer SV und äh, Spelle-Feenhaus, auf jeden Fall, das sind alles Mannschaften in der Region SVB, die sich alle in der Region ja. äh, befinden. Ja. Ähm, das sind Spiele, die sollte man am besten nicht verlieren, wenn man nicht ja. noch weiter nach unten gucken will. Ja. Also wäre die
1: Voraussetzung personell nicht so, wie sie gerade ist, wo wir gerade darüber gesprochen haben, würde ich sagen, jetzt muss, muss die Wende her. Aber das Spiel in Bremen ähm, am Sonntag, das müssen wir jetzt einfach erstmal abwarten, weil das ist schon, ist schon eine knallharte personelle Ausgangslage.
0: Ja, was schätzt du? Wie viel ist drin in den Part? Komm, ich setze dich ein. Soll ich mich in? schon wieder... Das hast du doch schon am Anfang der Saison mal gemacht. Ja, komm, ich ja, möchte ja, von dir wissen aus den nächsten drei Spielen. Ja, ich sage... Wie viele an, Punkte? Du weißt ja, ich bin ein grundsätzlich
1: positiver Mensch. Deswegen gehe ich von einem 1-0-Sieg äh, beim Bremer SV aus. Mit gefühlt einem Torschuss in 90 Minuten. Ähm, ja, dann das Heimspiel gegen Spelle, habe ich gerade gesagt, wie auch immer, das wird gewonnen werden. Ähm, und beim Heimspiel gegen Hannover 96 bin ich, aber das ist zwei Wochen weg, stand jetzt skeptisch, weil guter Gegner, VfB, viele personelle Probleme. Aber, ähm, also, aber das ist auch eine Schießbude, ne, Hannover?
0: Ja, ja. 20 Gegentore schon. Und wie viel haben sie geschossen? 24. Mhm, der VfB 12. Ja, aber nichtsdestotrotz, ja. also von den Mannschaften, die da oben stehen, hat Hannover mit Abstand ja am meisten Gegentore kassiert. Also Ich kenne meine ich, Zahlen. Ich, 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 ich weiß, du bist der Mann der Zahlen. Ich bleibe bei
1: meiner Platte unter normalen Voraussetzungen. Äh, ist der VfB im Heimspiel gegen Hannover 2 für mich auch Favorit in dieser Saison, aber man weiß nicht, wer in zwei Wochen da auf dem Platz steht. Ähm, da müssen wir einfach nochmal abwarten.
0: Ich glaube, sieben Punkte aus zehn, vier Spielen wäre schon gut. Aus den vier Spielen? Also also vier Spielen das hast du ja Jeddelo ja. schon dazu gezählt. Da habe ich jetzt schon Jeddelo dazu gezählt, ja. ja ich würde sagen, sieben also Punkte auch. aus den vier Spielen. Ja,
1: angesichts der aktuellen Form äh, wäre das völlig in Ordnung, ja. Ich, ich zähle Jeddelo jetzt noch nicht mit. Yellow ist nochmal wieder eine andere, eine andere Nummer. Das ist, auch wenn das jetzt für den VfB-Fan kein klassisches Derby ist, äh, ähm, ist das ein Nachbarschaftsduell. Ähm, die werden richtig heiß sein. Die haben auch, äh, ich glaube jetzt, oh, lass mich lügen, vor der Partie gegen Ottensen, vier Mann in Folge nicht verloren. Also es ist eine unbequeme Mannschaft, aber ja, da müssen wir jetzt einfach erstmal die nächsten Wochen abwarten. Wann hören wir uns denn wieder, Lars? Das ist eine hervorragende Frage, Sarum. Ähm, wir hören uns wieder am 17. Oktober, Dienstag. Damit also nach dem Auswärtsspiel jetzt beim Bremer SV plus äh, dem Heimspiel gegen Spelle-Feenhaus. Ähm, ja, ich würde sagen, wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr bis dahin den Podcast bei der Plattform eures äh, Vertrauens abonniert habt. Auch wenn ihr noch Themen und Ideen habt, könnt ihr euch gerne melden. Schreibt uns doch eine E-Mail an red.sport@nwzmedien.de. Und dann würde ich sagen, warum haben wir es geschafft? Ne?
0: Ja, hoffentlich kommt der VfB gut durch das Personelle Loch. Ja, würde ich sagen. Und sehen. ihr gut äh, durch die. Nächsten zwei Wochen, bis wir uns wiederhören. Bleib sportlich. Ciao. Ciao, ciao.